0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nobels fredspris skaper ofte diskusjoner, og noen ganger bråk. I går ble prisen igjen delt ut, men i ekohelg nå skal vi se bakover. Og på en av fredsprisutdelingene som har skapt mest uro. Da kritiske røster mente det var krigshissere og ikke fredsduer som fikk prisen på deling. Og en av Nobelkomiteens medlemmer trakk seg i protest. Året er 1994, og det er spent stemning foran dørene på Nobelinstituttet, slik det alltid er. Og i dette øyeblikk sidedøren til konferansesalen, og Nobelkomiteens formann Særstedt har noen skritt ut av rommet for å kunne gjøre, og i dette øyeblikk så vil han kunne gjøre.
1: har bestemt at Nobels fredspris for 1994 skal tildeles i alfabetisk orden Yassir Arafat, Shimon Peres, O Yitzhak Rabin for deres bestrebelser for å skape fred i Midtøsten. Det er komiteens håp at tildelingen vil være en oppmuntring til de mange personer i det israelske og palestinske folk som arbeider for å skape en varig fred i området. Jeg har en meddelelse som jeg vil komme med før vi slipper til for spørsmål. Meddelsen som følger. Komiteens medlem, Kåre Kristiansen, har gjort det klart at han ikke kan godta valget av Yassir Arafat, og at han av den grund vil meddele Stortinget at han trer ut av komiteen.
2: Det meg har det vært viktig å understreke at denne prisen henger så høyt at den bør ikke gå til, til politikere eh mens likt parkrund som han har og som också när man man se si, där som ju osäkerhet om hur det vil oppføre sig i framtiden.
0: Ja, det var Nobelkommitténs Kåre Christiansen, KRF-politikern som traxade i protest mot at PLO-ledare Yasser Arafat var en av fredsprisvinnerna i 1994. Välkommen til Eko Björn Hansen, du är tidigare utrikeschef och USA-korrespondent for NRK. Og i 1994, da denne omstritte prisen ble kundgjort, da dekket du begivenhetene fra Washington. Man må nesten begynne der borte. Hvordan var reaksjonen i USA på denne tildelingen?
2: De var like blandet som i Norge. Det var nok en viss undring over at Arafatvik-prisen. Når det allt Simon Peres og og Jetsøk-Rabin, så, så var det i og for seg helt greit, og det var allmenn godtatt, men det var en del kretser som reagerte på at Arafat skulle få prisen han ble sett på som en terrorist, men jeg tror nok de fleste var, i og med at denne avtal var kommet, som jo var en foreløpig avtale, men likevel en avtal av banebrytende karakter, så, så godtok de fleste det.
0: Men at fredsprisen ble gitt til en mann som Arafat, som du sier, mange ble omtalt som i hvert fall leder av en terrororganisasjon, det, det vakte jo oppsikt flere steder enn i USA og her hjemme i Norge. Ja, fra hvilke andre hold kom det sterke reaksjoner på denne prisen i, i 1994?
2: Ja, det var, det var selvfølgelig en del reaksjoner innad i Israel på, på den prisen. Det var det helt klart. Og de reagerte mest på den, var vel evangeliske kristne som ikke ville ha noe med Arafat og araberne å gjøre som altså muslimer å gjøre så der, der lå nok de sterkeste reaksjonene men ellers så tror jeg nok i og med den avtalen så ble det allmenn godkjent men, men jeg har jo en en, vidt, en en venn, en kollega i Washington, Charles Krauthammer som er en meget konservativ skribent i Washington Post og han var meget spydig for hele utenfor.
0: Ja, vad sa han for noe, husker du det?
2: Nei, han, han sa vel noe sånn som, what a great price, son. <laughs> Og det var ikke godt ment.
0: <laughs> det var ikke godt ment. Men du, i 1994 så vil mange si at hvem som fikk prisen ikke var den store overraskelsen. Ofte så vet man ingenting på forhånd, men denne gången så var det lett ut på forhånd. Eh, mange mente å vite at Peris, Rabino Arafat skulle få prisen på deling. Hadde du også hørt det rykte over til USA hvor du satt en gang?
2: Jeg hadde ikke hørt noen rykter, men det var ganske greit å kunne resonere seg frem til at dette var året etter at Osloavtalen ble inngått, og den store seremonien foran det hvite hus for det for øvrige Det var holdt, og alle var i og for seg forberedt på at denne prisen gå til de som hadde skapt denne avtalen.
0: Ja, for, for tross denne kritikken og, og spydige kommentarer og alt, så må det ha en del gode argumenter også for at uh, disse tre skulle få uh, fredsprisen. Uh, hva var begrunnelsen eller uh, ja, argumentene for at de faktisk uh, fortjente den?
2: Ja, altså nei, hvis man skal skape fred, så må man gjøre det med motstanderen. Og i dette tilfellet var det to motstandere som fikk Prisen, altså den israelske siden och den palestinske siden. Det har nok vært tvil også i komiteen, sånn som Kåre Kristiansen har gett uttrykk for om Arafat burde få den. Men man hadde jo tidligere gitt det til Menachem Beirien, som utvilsomt hadde utført terrorhandlinger under frigjøringen, eller da Israel ble grunnlagt. Han var vel med på å sprenge i Hotel David i Jerusalem. Så det er jo ikke noe folk med en voldelig fortid har fått denne prisen.
0: Men Osloavtalen Björn Hansen vi får ta en liten sån repetisjon på den också. Vad var det egentligen Peris, Rabin och Arafat hade försökt att få till med, med det som i eftertid har blivit kallade Osloavtalen.
2: Det de försökte få till, det var en ramavtale for den vidare för vidare Man ga en femårsfrist innenfor avtalen på å gjøre en rekke praktiske foranstaltninger, slik at man kunne, selv om ikke det var uttalt direkt i den avtalen, kunne legge veien videre åpen for en, ikke bare en fred, men kanskje også for en tostadsløsning. Det var ikke nevnt eksplisitt i avtalen, men det var målet, helt åpenbart. Og denne avtalen inneholdte i og for eksempel veldig mange korrekte og viktige punkter, men det gikk jo fullstendig galt da Yitzhak Rabin ble drept i det var 1996, tror jeg. Så ble han skutt og drept, og derved så var egentlig avtalen død, for han var den som var garantist for avtalen på israelsk side.
0: I ettertid så kan man se si at ja, det ble ikke noe fred i Midtøsten. Ja, senest den siste uka har vi sett det blusse kraftig opp igjen, men det er jo alltid lett å være etterpåklokk. Vil du se si at det var en riktig pris den gang i 1994, eller var det en feilvurdering av Nobelkomiteen?
2: Absolutt en riktig pris den gangen. Man kan i ettertid si at man, ikke, man burde forutsette at dette ville bli bråk og at det ville bli vanskeligheter og at det ikke ville gå. Men på det tidspunktet prisen ble delt ut, så var det uten tvil en korrekt pris. Den gikk midt i blinken, vil jeg si. Hvis man skal i det hele tatt ha en fredspris, så trapp man den gangen.
0: Til slutt, Bjørn Hansen, det er 26 år siden nå. Eh, hvis du tenker på prisen nå så lenge på vilket bilde står klarest for deg av det som skjedde?
2: Ja, det er selvfølgelig eh, håndtrykket foran det hvite huset mellom Ravin og Arafat. Det var de to som var de mest steile motstandere her. Og jeg satt der i, for så i fremste rekke fikk jo norske journalister plass i, blant journalistene og kunde se direkt opp på scenen hvor dette håndtrykket fann sted. Og det, jubelen brakte jo løs fra praktisk alt alle, til med pressefolk klappet, og det er ikke ofte de gjør det.
0: Og det var det som var opptakten til at prisen ble da gitt et år senere? Ja,
2: det var jo en symbolsk handling som virket meget stert på det tidspunktet.
0: Og der sto Arafat i sin velkjente militære uniform.
2: Ja, han gjorde det, og, og rabbin som jo gammel general, han, han sto i sivilkleid. Tusen takk for at
0: du tok deg tid å komme til Eko Bjørn Hansen, tidligere utenrikssjef og USA-korrespondent i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK P2.